1: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 23 februari. Ik ben Niels Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, de redacteur van Energia. Welkom Hans. Goedemorgen Ilse. We hebben het deze week over de waterstofmarkt. De organisatie High Exchange onderzoekt de mogelijkheden voor een toekomstige waterstofbeurs. Die krijgt eigenschappen van zowel de elektriciteitsmarkt als de gasmarkt. Een index voor de kosten van waterstof, High clicks, moet op die nieuwe beurs een rol gaan spelen. Wat er allemaal nodig is wil zo'n waterstofmarkt er komen, vertelt Hans zo meteen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielke naar andere nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio bij ons. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Ilse. Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Nou, laten we beginnen met netbeheerder Tennet. Die kondigde drie nieuwe hoogspanningsverbindingen aan. Vooral nodig om de elektriciteit van windparken op zee beter kwijt te kunnen. En samen met het ministerie van Economische Zaken worden nu gekeken welke tracés daar het meest geschikt voor zijn. Nog een ander waterstofproject, Hi2Infra, uh, wil ik het toch ook even over gaan hebben, ondanks dat we het straks met Hans uitgebreider over waterstof gaan hebben. Hi2Infra is opgezet door zeven EU-landen, goedgekeurd als project van gemeenschappelijk Europees Belang. En daarmee is de weg vrij om, voor nationale overheden om uh, subsidie te verlenen. In totaal 6,9 miljard aan staatssteun. En terminal exploitant VOPAC zit namens Nederland in dit project. En dan tot slot, twee Nederlandse start-ups, Carbion en Recarbon... hebben een contract getekend met de Canadese projectontwikkelaar Deep Sky, en zij houden zich bezig met het filteren van CO2 uit de lucht. In Canada gaan ze demo-installaties bouwen... om afgevangen CO2 op te slaan in de ondergrond.
1: We beginnen met het landelijke hoogspanningsnet. Tenet wil dit op drie plaatsen uitbreiden... om het hoofd te kunnen bieden aan de toegenomen vraag. Vooral door de toename van elektriciteit van windparken op zee... Wouter, het gaat om het 380 kV net, de hoogspanningssnelwegen van Tennet. De organisatie onderzoekt nu met het ministerie welke tracés het meest geschikt zijn. Op welke drie plaatsen in het land moet die uitbreiding er komen?
0: Ja, dat zijn uh, ten eerste uh, tussen de stations vier verlaten. Dat is bij Groningen stad en Ens in de Noordoostpolder. Vervolgens moet er vanaf Ens een extra verbinding komen naar Diemen, nabij Amsterdam. Um, dat is ter aanvulling van de bestaande 380 kv-verbinding langs de A6. En uh, tot slot moet er nog een nieuwe hoogspanningsverbinding komen tussen station Geertruidenberg en Krimpen aan de IJssel of eventueel Kraaienstuin bij Dordrecht. Dat laatste is nodig om Zuidwest-Nederland wat beter te ontsluiten. En die eerste twee die ik, uh, die ik noemde, die zijn vooral nodig om de Randstad beter aan te sluiten op de windenergie die in Eemshaven in Groningen aan land komt. He, er worden een aantal windparken uh, um, verwacht boven, um, boven de Waddeneilanden. Die zullen daar aanlanden. Het um, is allemaal wel toekomstmuziek, maar dat gaat wel gebeuren. En dit soort verbindingen, dat is, dat is natuurlijk ook toekomstmuziek. Dat duurt jaren en jaren voordat die er zijn. Mm -hmm. um, maar Eemshaven is sowieso een enorm energieknooppunt. He. Daar komt een kabel met Noorwegen aan. Daar staan een aantal uh, kolen- en gascentrales. Um, dus dat is, uh, ja, daar, daar komt behoorlijk veel stroom vandaan... Wat door heel Nederland gebruikt moet worden. En daarom deze nieuwe
1: verbindingen. En al die drie benodigde uh, hoogspanningsverbindingen... die staan al in het meerjarenprogramma... Infrastructuur, Energie en Klimaat, het MiK. Wat betekent dat?
0: Ja, hadden we hadden het vorige week ook uit, uitgebreid over, hè, over het miek. Mm -hmm. um, eigenlijk betekent dat gewoon dat projecten die hierin worden opgenomen... die kunnen voorgang krijgen. Kun, daar kunnen netbeheerders kunnen met voorgang uh, die investeringsplannen realiseren. Dus het, het is een manier om het prioriteit te geven.
1: Ja, ja, nu wordt dus onderzocht welke tracé's het meest geschikt zijn. Wat, wat speelt er daarbij allemaal een rol?
0: Nou, Dan kun je denken aan economische overwegingen. Uh, wat is de goedkoopste manier om het aan te leggen? Technische overwegingen. Hè. Hoe, hoe kan het bovengronds of ondergronds? Nou, bij hoogspanningsverbinding is het vaak lastig om dat ondergronds te doen. Dus het moet waarschijnlijk bovengronds. Maar daar, daar wordt ook over nagedacht. Mm -hmm. ja, en tot slot uh, natuurlijk ook uh, ecologische overwegingen. Hebben, hebben mensen er last van of niet? Uh, hoe kan die het beste komen? Waar, waardoor snijden we het landschap? Uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Uh, zijn diverse tracés mogelijk. Als je kijkt bijvoorbeeld van verlaten naar Ens, dan worden er nu vijf tracés onderzocht. Als je kijkt het stuk van Ens naar Diemen... Er zijn, met vijf kleuren zijn er tracés aangegeven in de, in de plannen van Tenet. Maar een combinatie van die kleuren is ook mogelijk. Dus daar, daar zijn nou ja, een veelvoud van, van mogelijkheden. Vanuit Geert Ruidenberg zijn er tien tracés. Dus er, li er liggen heel veel mogelijkheden. Dat, uh, en dat wordt nu onderzocht van... Ja, hoe, hoe kunnen we dat nou het goedkoopst, technisch het best... en dat de mensen er het minst last van hebben.
1: Is duidelijk wanneer die drie hoogspanningsverbindingen er komen?
0: Nou, wat ik zeg, het is een project van jaren. Meestal worden dit soort dingen tot aan de Raad van State aangevochten. Nu zitten we echt nog in de, in de, nou ja, de aankondigingsfase. Tenet en het ministerie van EZK roepen mensen op om mee te denken. Om op die manier draagvlak te creëren. Dat mensen nou ja, kunnen zeggen wat ze ervan vinden. En misschien als je dan iets aanpast, dat er dan meer draagvlak voor is. Mm -hmm. Maar het is een kwestie van jaren.
1: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Een beetje een voorschot al op ons hoofdonderwerp over waterstof straks. De Europese Commissie heeft het internationale waterstofproject High2Infra opgezet door zeven EU-landen... ...goedgekeurd als project van gemeenschappelijk Europees belang. Nationale overheden kunnen daarmee 6,9 miljard euro aan staatssteun verlenen. Nederland zit in het project via FOPAC. Wouter, waar gaat het project High2Infra over? Wat is het doel ervan?
0: Nou ja, het doel is dat er een uh, waterstofinfrastructuur wordt gecreëerd. Um, de project project. Uh, de hele keten bijna zit, zit er eigenlijk in. Uh, productie door middel van elektrolyse, uh, transportinfrastructuur, opslag, ontvangsterminals. Hè. De, de waterstof wordt ook, uh, gaat ook door Europa geïmporteerd worden uit andere gebieden... waar misschien meer groene energie voorradig is om groene waterstof mee te maken... Um, dus die hele keten zit erin. Eigenlijk de hele keten behalve het gebruik van waterstof. Die zit er niet in. Mm -hmm. um, je zei het al, zeven EU-landen doen er aan mee. Waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk. Um, 32 bedrijven werken aan in totaal 33 projecten. Die allemaal onder die vlag van high 2 infra vallen. Mm
1: -hmm. Er komen dus onder andere ontvangstterminals. En in die ontvangstterminals zit de Nederlandse kant van het project High 2 infra
0: Ja, Inderdaad. Uh, de, de 32 bedrijven werken, werken in totaal onder deze vlag. Eén uh, mm -hmm. Nederlands bedrijf, VoPak, uh, die samen met een Duits bedrijf, Hydrogenius, uh, denk ik dat je dat zo uitspreekt, mm -hmm. um, inderdaad met, bezig is met zo'n ontvangsterminal. Dus dat is, hè, dat is een, een, een nou ja, laten we zeggen, een, een fabriek waar um, in, de, in de haven van Rotterdam, waar dan. Uh, waterstof, waarschijnlijk in de vorm van... dat noemen we een liquid organic hydrogen carrier. Uh, vind ik altijd een moeilijk, moeilijk uit te spreken. Maar, yeah. uh, dat is, wa, waterstof zelf als waterstof is heel lastig. Dan moet je het heel koud maken en dan heb je hoge drukken enzovoort. Um, het is veel makkelijker als je het uh, via een chemische verbinding... aan een andere stof hangt, bijvoorbeeld aan stikstof. Dan kan je ammoniak maken bijvoorbeeld. Dat is veel makkelijker te vervoeren. Mm het -hmm. moet ook wel gekoeld worden, maar veel minder... Um, het is, wel, uh, het is wel een chemisch, er zit wat gevaar bij, maar bij waterstof ook. Um, maar goed, op die manier wordt er uh, in de Rotterdamse haven ontvangsterminal uh, gebouwd, samen met Hydrogenius, um, waar dus, waar dus waterstof, groene waterstof door Europa geïmporteerd kan worden. Uh, het project waar FOPAC waar dus samen met Hydrogenius werkt, is een Northern Green Crane gedoopt.
1: En waar zijn die waterstofleveringen van FOPAC en Hydrogenius nou voor bestemd?
0: Nou, de helft van de leveringen is bedoeld voor de industrie in Rotterdam... en uh, nou ja, uh, aanpalende industriegebieden, het achterland. Uh, en de andere helft vertrekt vanuit Rotterdam per binnenvaartschip... via de Eems richting Lingen in Duitsland... waar Hydrogenius dan uh, een, een fabriek bouwt om die waterstofdrager die dan aangevoerd wordt... om daar weer gewoon dat weer te scheiden en daar weer pure waterstof van te maken. Uh, in totaal gaat het om ongeveer 8000 ton groene waterstof per jaar... Die, uh, die aangevoerd wordt, waar dus 4.000 ton voor Nederland is en 4.000 voor Duitsland. Um, overigens zijn er nog geen definitieve investeringsbeslissingen genomen, maar de bedrijven hebben wel, zoals we dat zelf noemen, al financieel commitment getoond.
1: En hoe gaat Nederland dan profiteren van uh, de goedkeuring als project van gemeenschappelijk Europees Belang?
0: Nou, het, het brengt de verwezenlijking van de plannen dichterbij. Hè. Waterstof, dat is inmiddels wel onomstreden, speelt een rol bij de, bij de energietransitie en bij de grondstoffentransitie. Mm -hmm. um, en door die erkenning uh, kan de Nederlandse staat nu subsidie geven aan dit project. Uh, zonder dat dat als ongeoorloofde staatssteun wordt aangemerkt. Dus uh, Europa heeft nu goedkeuring gegeven aan de Nederlandse staat om dit te subsidiëren. Om hoeveel geld dat gaat is trouwens onbekend. Dat, uh, dat willen de bedrijven ook niet zeggen. Um, maar staatssteun moet dus komen van Nederland en Duitsland. Um, en die weg ligt nu vrij om vervolgens uh, dus, uh, ja, de waterstof economie wat dichterbij te brengen.
1: Fopak werkt dus samen met de Duitse Hydrogenius. En ik las dat er deze week nog een Nederlandse-Duitse samenwerking... op het gebied van waterstof is aangekondigd. Namelijk tussen GasUnie en Storag.
0: Ja, dat klopt. Dat staat verder helemaal los van dit uh, high-to-infra-verhaal. Maar toch wel leuk om hier ook even te noemen. Uh, GasUnie Gas en het Duitse bedrijf Storag Edsel... willen gezamenlijk meerdere zoutcavernes in Noord-Duitsland gaan ontwikkelen... om daar waterstof op te slaan. Mm -hmm. um, ze hebben al samen wat, wat demo-projecten lopen... En uh, ja, die opslagcavernes in Edsel, uh, die zijn volgens Gassen, die, zijn die strategisch heel goed gelegen. Je kan van daaruit zowel de Nederlandse markt als de Duitse markt uh, bedienen. En um, daarom willen ze daar uh, samen die, die opslag ontwikkelen. Het um, zou in totaal gaan om opslag een, van een energieinhoud van 1 terrawattuur. Um, dat komt, als je dat omrekent, komt dat ongeveer overeen met 100 miljoen kuub aardgas. Um, dus dat is, ja, dat is behoorlijk fors. Nou ja, ook wel leuk om hier even te noemen dus.
1: Zometeen meer over waterstof. Dan hebben we nog je derde onderwerp. De twee Nederlandse start-ups Carbion en Recarbon hebben een contract getekend met de Canadese projectontwikkelaar Deep Sky. Ze filteren CO2 uit de lucht en gaan daarvoor demo-installaties bouwen in Canada. Hoe werkt dat, Wouter, het afvangen van CO2 uit de lucht?
0: Um, nou, in dit geval he, met Direct Air Capture, dat is het technisch filteren van CO2 uit de atmosfeer. Een beetje zoals een boom dat doet eigenlijk. Mm. Tenminste, een boom doet dat ook. Zo'n machine doet het natuurlijk op een hele andere manier dan een boom. Maar... Het is
1: afgekeken bij uh,
0: Het is een beetje, beetje afgekeken bij een, bij een boom. Nou ja, wat ik zeg, de techniek is echt heel anders hoor. Maar, uh... Ja, er wordt CO2 gefilterd uit de lucht. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk wat, daar worden machines voor neergezet en die doen dat. En als je die CO2 vervolgens permanent opslaat, mm -hmm. um, ja, dan heb je negatieve CO2-emissies. Dan heb je CO2 onttrokken aan de atmosfeer en dat komt niet meer terug. Mm -hmm. um, nou ja, Dat is, dat is uh, om in 2050 een uh, mondiaal CO2-neutrale economie te hebben. Of, of zelfs al in Europa een CO2-neutrale economie te hebben. Is dat gewoon nodig. Dus uh,
1: goed dat dat gebeurt. Dus het wordt, het wordt afgevangen uit de lucht. En wat gebeurt er dan mee? Dan wordt het opgeslagen.
0: Nou, het, uh, Er wordt een machine neergezet. Daar wordt lucht in aangezogen. Mm -hmm. Vervolgens zitten daar bepaalde filters in. Uh, met een bepaalde stof. Waar die CO2 zich aan bindt. Mm -hmm. uh, vervolgens wordt het door verhitting wordt het uit die filters gehaald. En dan, dan heb je die CO2 dus uit de atmosfeer uh, gevangen. Mm -hmm. En als je dat dan vervolgens uh, weet op te slaan. Um, dan... Uh, He, dan, dan, heb je, uh, CO2 dan heb je negatieve emissies, CO2 ontrokken aan de atmosfeer.
1: Ja, en doen die twee start bedrijven doen die dat op dezelfde manier?
0: Grosso modo wel. He, de, wat ik net zeg, de lucht wordt aangezogen. CO2 hecht zich in de machine aan een andere stof. Uh, de, beide bedrijven gebruiken wel verschillende stoffen hiervoor. Um, Carbion, voor wie het interessant vindt, gebruikt kaliumcarbonaat... en recarbon gebruikt amines. Um, en vervolgens moet het worden opgeslagen.
1: En wat gaan ze nou in Canada precies doen... Uh, Carbion
0: en Recarbon? Nou ja, uh, installaties bouwen, uh, opschalen, aantonen dat het werkt. Uh, dat, 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 zijn, dat zijn echt wel de belangrijkste, belangrijkste onderdelen van wat ze willen doen. Uh, Carbion die wil uh, 100 ton CO2 per jaar kunnen filteren. Recarbon uh, 50 ton. Carbion gebruikt daarvoor twee installaties. Uh, recarbon 1. Uh, dus zijn wel heel vergelijkbaar. Ja, is dat dan veel? Nou nee, op zich niet. 100 ton is, is, uh, is niet heel veel. Een, een... Gemiddelde kolencentrale stoot jaarlijks 6 uh, megaton een beetje uit, laten we het zo zeggen. Dus dan is 100 ton is, uh, is daar een schijntje van. Um, maar het is wel, een, een, als dit lukt, uh, een bewijs dat die techniek werkt.
1: Die twee bedrijven hebben dus een, een contract getekend met projectontwikkelaar DeepSky. Wat is de rol van uh, DeepSky hier?
0: Die brengt partijen bij elkaar, uh, zorgt ook voor, voor deel voor de financiering. Mm
1: -hmm. Wat wordt er eigenlijk verwacht van direct air capture in de strijd tegen klimaatverandering? Op lange termijn
0: kan het best een rol spelen. Op korte termijn wordt er echt naar andere, andere dingen gekeken om negatieve emissies te realiseren. Die negatieve emissies legde ik eerder uit, die zijn nodig om een, om een CO2-neutrale economie te realiseren. Maar in eerste instantie wordt er gekeken naar wat genoemd wordt BECS, dat is Bioenergy Carbon Capture and Storage. Mm -hmm. Heel kort, biomassa verbranding. Biomassa legt CO2 vast. Uh, vervolgens uh, wordt het verbrand om, een, om elektriciteit op te wekken. Als je dan de CO2-uitstoot die daarbij gepaard gaat, afvangt en opslaat, dan heb je netto heb je negatieve emissies. Mm -hmm. um, nou, we, is er is al wat op af te dingen en biomassa verbranding, dat, daar wordt, uh, wordt erg tegen geageerd. Of dat nou wel of niet als... als uh, CO2 neutraal gezien kan worden. Maar op die manier wordt er, wordt er op dit moment veel meer verwacht van, uh, van negatieve emissies. En direct air capture ja, is echt nog zo'n jonge techniek die nog, waar nog zoveel innovatie nodig is en wat zich nog zo moet bewijzen dat dat pas op de lange termijn een rol kan spelen.
1: Dankjewel, Wouter. High Exchange onderzoekt de mogelijkheden voor een toekomstige waterstofbeurs. En die krijgt eigenschappen van zowel de elektriciteitsmarkt als de gasmarkt. Een index voor de kosten van waterstof, High clicks, moet op die nieuwe beurs een rol gaan spelen. Over wat er allemaal nodig is voor een waterstofmarkt praat ik met redacteur Hans van der Lucht. Ja, Hans, we horen al jaren over de plannen met waterstof. Het moet een grote rol gaan spelen in een duurzame energievoorziening. Maar ondertussen is er nog geen markt. Hoe kan dat eigenlijk?
2: Uh, ja, er is geen. Uh, er wordt natuurlijk waterstof geproduceerd. Maar dat is vooral voor of eigen gebruik door uh, oliemaatschappijen of een, een kunstmestproducent als Yara... Uh, of voor directe verkoop aan een klant. Maar er is geen open markt. Uh, er is geen, uh, zoals de elektriciteitsprijs, de gasprijs, die allemaal op een beurs vastgesteld worden, er is geen prijs voor waterstof op een open markt. Mm. Uh, het is alleen onderhandse verkoop direct tussen bedrijven. Ja. Um, en het is wel de bedoeling met uh, hè, de hele ontwikkeling van de waterstofeconomie economie dat er zo'n open markt komt. Waterstof wordt gezien als uh, energiedrager van de toekomst. Dat moet vrijelijk voor iedereen uh, mm -hmm. beschikbaar zijn. Over het strijd moet in waterstof omgezet kunnen worden en, en de markt opgaan. Uh, en uh, om die markt te bouwen, bouwt GasUnie zelfs uh, inmiddels aan een enorm waterstofnetwerk... Waar heel Nederland, uh, wat heel Nederland met elkaar moet verbinden. Mm -hmm. Maar daar moet dus ook zo'n open markt bij komen... met een waterstofprijs uh, die voor iedereen inzichtelijk is.
1: High Exchange onderzoekt nu de mogelijkheden voor een waterstofmarkt. Maar wat is High Exchange eigenlijk?
2: Ja, High Exchange is een initiatief uh, van, van bedrijven, netbeheerders... die onderzoeken hoe zo'n markt er nou eigenlijk uit moet gaan zien. Waar moeten ze rekening mee houden... Uh, ze kijken naar de energiescenario's van de overheid, hè, hoeveel elektrolysecapaciteit er moet komen, uh, hoe, hoe, uh, hoeveel waterstof de industrie moet gaan gebruiken, groene waterstof de industrie moet gaan gebruiken, want dat zal de vraag bepalen. Uh, en uh, de bouw van de windparken, waarmee uh, de groene elektriciteit, waarmee groene waterstof moet worden geproduceerd, al dat soort factoren nemen ze uh, bij elkaar en ze kijken hoe dan uh, zo'n markt zou kunnen bewegen. Allerlei simulatieprogramma's hebben ze daarvoor. Dat mm -hmm. is wat er momenteel gebeurt.
1: En zijn er al conclusies van, uh, van een onderzoek?
2: Ja, er zijn uh, twee conclusies uitgebracht uh, deze week. Uh, ten eerste natuurlijk, zo'n heel netwerk moet gebalanceerd zijn. Net als de gasleidingen, het elektriciteitsnet, dat moet uh, vraag en aanbod moet op elkaar zijn afgestemd. Mm -hmm. Maar eh, nu blijkt uit hun simulaties, het aanbod van waterstof zal vooral volatiel zijn. Eh, en dat komt omdat producenten van groene waterstof, die dus met elektrolyse, hernieuwbare elektriciteit via elektrolyse, water splitsen in waterstof en zuurstof, mm -hmm. dat die zich vooral zullen richten op uh, de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die beschikbaar is. Dus uh, electrolyzers zullen dan uh, heel wisselend gaan produceren. Een dag uh, volle kracht als uh, een flinke storm over het land waait. En de volgende dag, als het windstil, is het wind opeens veel minder. Dus die, dat aanbod zal heel uh, volatiel zijn. Maar de vraag is redelijk stabiel. Uh, ik noemde jaren al, kunstmestproducent, Die productie die loopt gewoon dagelijks door. Ja. Uh, die gaat niet hoger of lager naarmate de wind harder of zachter waait. Dus de vraag is redelijk stabiel. Aanbod van groene waterstof redelijk uh, volatiel. Dus daar moet uh, aanvullende... Uh, een aanvullend aanbod zijn. En dat uh, moet dan vooral komen van uh, A, de import. Uh, we hebben het eerder gehad over uh, ammoniakrakers, over, over de liquid organic hydrogen carriers. Uh, zoals ammoniak, uh, waarmee waterstof kan worden geïmporteerd. Wat aankomt in uh, bijvoorbeeld Rotterdam. Uh, in tanks zal worden opgeslagen. En dan uh, middels uh, ammoniakkrakers zou die waterstof daar weer uit gehaald moeten kunnen worden. Dat kan als een, uh, als een opslag kan een opslagfunctie hebben. Uh, en uh, als het aanbod van groene waterstof niet groot genoeg is, zou zo'n kraker de productie kunnen opvoeren om toch het uh, vraag en aanbod in, in evenwicht te houden. Uh, opslagen kunnen ook een rol gaan spelen. Je noemde... Uh, de plannen Van gasunie in uh, Duitsland, mm -hmm. maar uh, dat heeft nog wel enkele jaren tijd nodig voordat dat goed tot ontwikkeling komt, dus daar verwachten ze de eerste jaren nog niet zo heel veel van.
1: En hoe zit het met de prijs op de waterstofmarkt?
2: Ja, uh, qua prijs uh, denken ze dat het minder volatiel is, dus dat die vraag en de aanbod dat is uh, lijkt een beetje op de uh, elektriciteitsmarkt, waar met, met uh, hernieuwbare elektriciteit ook. Ja, continu spel nodig is om, om het in evenwicht te houden. De prijs verwachten ze dat uh, het minder volatiel zal zijn. Uh, omdat uh, zowel elektrolyzers maar ook de ammoniakrakers... Uh, en ook de opslag, dat de kostenstructuur daar niet zo heel veel vergelijkt. Elektriciteitsproductie, uh, hernieuwbaar uh, windenergie, zonne-energie... heeft geen marginale kosten. De windmolens draaien. Uh, draaiende windmolens kosten net zoveel als niet draaiende windmolens... Terwijl de gascentrale, die moet bijspringen als het wind stil is, uh, uh, hoge marginale kosten heeft. Dus, dus die elektriciteitsprijs, dat weten we allemaal, die gaat heel erg op en neer. Soms zelfs negatieve prijzen. Dat verwachten ze niet op de waterstofmarkt. Dus op die waterstofmarkt zou het eerder als de gasmarkt zijn met een dagprijs... dan een prijs die ieder uur of zelfs elk kwartier verspringt.
1: Ja, en niet zulke grote prijsverschillen dus. High Exchange heeft nu ook het eerste verslag gepubliceerd... over de ontwikkeling van een index voor de kosten van waterstof, de high clicks... Wat moet die index precies gaan doen?
2: Ja, die index richt zich uh, op de productiekosten voor ons nog. Uh, dus de prijs van uh, stroom gebruikt om groene waterstof te produceren. Dus het gaat echt. Uh, nee ja, voor, de index bestaat voor verschillende, verschillende vormen van waterstof. Het blauwe waterstof, wat geproduceerd wordt uit aardgas met opslag van uh, CO2. En groene waterstof in verschillende vormen. Uh, ze hebben gekeken naar de productiekosten daarvan. Vooral dus de prijs van de tijd, maar ook de prijs van de garanties van de oorsprong. De waterkosten. Je moet water splitsen uiteindelijk om waterstof te produceren. En uh, de kosten voor onderhoud. En, en dat hebben ze over het afgelopen jaar dus gekeken. Hoe ontwikkelen die kosten zich en hoe verhouden die zich tot elkaar? En dat zou een, voor een producenten een, een, een houvast kunnen zijn van wanneer moet ik mijn electrolyzers aanzetten, ja of nee. En die kosten gaan dus, als je van dag tot dag kijkt, heel erg op en neer. Soms is het veel goedkoper dan, dan blauwe waterstof, uh, om de groene waterstof te maken. Soms ook niet. Uh, en de conclusie over het hele jaar was dat die kosten wel naar elkaar toe gaan.
1: Is er al wat meer te zeggen over de ontwikkeling van de kosten van waterstof vorig jaar?
2: Um, ja, wat ik zeg, ze zijn, iets, ze zijn wat naar elkaar gegroeid. Dat was een beetje de conclusie. Mm -hmm. En er zijn maanden in het jaar, uh, met name de zomer, uh, als er heel veel zonne-energie is. Mm -hmm. De winter, als er heel veel windenergie is. Er zijn maanden in het jaar waarop die prijzen niet zo heel veel meer elkaar ontlopen.
1: Hoe staat het er nu voor met waterstof in Nederland eigenlijk?
2: Ja, dat is een minder florissant verhaal. Uh, we hebben van alles uh, besproken vandaag over uh, hoe die markt eruit moet gaan zien en wat we allemaal doen om die markt te faciliteren. Maar uh, Nederland wil in 2030 4 gigawatt aan elektrolysecapaciteit hebben staan. En daar is nog niets van gebouwd. Er is zelfs nog geen investeringsbeslissing genomen. Er lopen nu aanvraagrondes voor subsidie voor kleine elektrolyseprojecten in Nederland. Ook de Europese Unie heeft een uh, aanvraagproces lopen waar binnenkort een uitslag komt. Maar uh, we wachten nog steeds op die investeringsbeslissingen. Dus,
0: Shell heeft uh, toch uh, investeringsbeslissingen
2: genomen? Ja, Shell heeft een grote elektrolyzer uh, in aanbouw. Ja. Maar dat is ook specifiek. Uh, die investeringsbeslissing hebben ze genomen. Omdat dat, uh, die elektrolyzers gaan waterstof produceren. Voor het raffinageproces van Shell zelf. Dus ze hebben al... De afname, het is. Ja, dat uh, komt niet
0: op de markt. komt niet op nee, de markt.
2: Dat is het gesloten beurs, gaat dat binnen het bedrijf. Duidelijk. Uh, dus dat is een iets ander verhaal dan hè, waterstof als energiedrager voor de hele samenleving.
1: Ja, ja en ondertussen schreef de missionaer minister Jette dat naar verwachting in Nederland geen grote hoeveelheden natuurlijke waterstof in de bodem zitten. Uh, daar beantwoorden die vragen mee van Kamerlid Silvio Erkens. Waarom wilde Erkens dit eigenlijk weten?
2: Ja, er is altijd vanuit gegaan dat waterstof eigenlijk alleen voorkomt in de natuur als bouwsteen. Water bestaat voor de helft uit waterstof. Is waterstof en zuurstof. We hebben het eerder gehad, planten halen waterstof en koolstof uit water en de lucht. We mm -hmm. binden dat koolwaterstoffen, hout, al ons eten, groenten... Uh, zijn koolwaterstoffen in feite, dat uh, is in de miljoenen jaren veranderd in olie en aardgas. Dat halen we uit de grond, dat zijn allemaal koolwaterstoffen. Maar een, koolwa een waterstofbron is tot dusver niet gevonden. Maar uh, recent zijn er toch wel van dat soort ontdekkingen gedaan uh, in het zuiden van Europa... Ik weet niet precies waar. Er zijn recent publicaties over geweest. Dat wordt witte waterstof genoemd inmiddels. Naast alle blauwe, groene en grijze die we hebben. Mm -hmm. um, en ergens wilden we dus weten hoe staat het in Nederland.
1: Ja, en ja, wat zei Jette verder over waterstof in Nederland? Nou ja, Jette
2: kon daarop antwoorden dat uh, zowel uh, de geologische structuur van de Nederlandse ondergrond..... als ook alle boringen, de duizenden boringen die over de jaren heen. Uh, naar aardgas en naar aardolie in Nederland gedaan zijn. dat er. Uh, Nooit echt waterstofbronnen zijn aangeboord. Dus uh, dat we daar als Nederland uh, niet onze hoop op moeten zetten.
1: En ook niet onze zorgen dus.
2: Ook geen zorgen meer.
1: Dankjewel Hans. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energea. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.